0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Justus Heegs und wir möchten uns in der heutigen Episode mit dem Elterngeld beschäftigen. Dieses wurde 2007 eingeführt, um Eltern eine gleichberechtigte und moderne Partnerschaft zu ermöglichen. Heute müssen wir feststellen, dass zwar immerhin jeder dritte Vater die Elternzeit in Anspruch nimmt, 80% von ihnen tun das allerdings nur für zwei Monate. Woran das liegt, das möchten wir heute besprechen und dafür darf ich an meiner Seite Sabine Diabate begrüßen. Schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir heute für uns Zeit nimmst. Ganz kurz zu dir, du bist Forschungsgruppenleiterin im Forschungsbereich Familie und Fertilität hier beim BIP. Seit 2012 forschst du in unserem Haus zu Elternschaft, über Geschlechterrollen und über Familienleitbilder und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Sabine, könntest du uns bitte einmal erklären, was es mit dem Elterngeld auf sich hat und was die familienpolitischen Ziele bei der Einführung waren?
1: Ja, also mit der Einführung des Elterngeldes ähm, hat die Familienpolitik in Deutschland sozusagen einen Paradigmenwechsel vollzogen und ein vollkommen neues Kapitel aufgeschlagen. Erstmals wurde nämlich der Tatsache Rechnung getragen, dass beide Eltern nicht nur die Mutter, Zeit für ihr Kind benötigen und sie sich auch nehmen sollen und möchten. Und dafür, klar, brauchen Eltern einen Einkommensausgleich, damit sie sich diese Zeit ähm, dann eben auch nehmen können für ihre Familie. Und in der Elternzeit bekommt der, ja, der beantragende Elternteil zwei Drittel seines bisherigen Gehalts. Das kann man so grob ja, sagen. Zusätzlich gibt es noch sogenannte Partnermonate die dann diese maximale Bezugsdauer nochmal verlängern und genau das ähm, hatte zum familienpolitischen Ziel oder hat zum Ziel, insbesondere Väter zu ermutigen, sich mehr Zeit für ihre Kinder zu nehmen und zugleich auch ihre Partnerin zu unterstützen. Also explizit mehr Fürsorgebeteiligung von Vätern und insgesamt natürlich soll das Ganze das äh, Ziel verfolgen, dass die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern vorangetrieben wird und ja, man da sozusagen auch auf der Ebene weiterkommt.
0: Ja, was hat es mit diesen Partnermonaten auf sich?
1: Die Partnermonate sind nochmal on top, sozusagen. Die sollen die, die Eltern dazu anregen, sich die Elternzeit aufzuteilen. Also, dass nicht nur ein Elternteil, das ist ja zum meisten, dass die äh, Frauen, die das tun, die das beantragen, sondern dass eben auch die äh, Männer ihren Anteil da nehmen und sozusagen, dann kann man mehr als zwölf Monate nehmen, wenn dann noch also insgesamt 14 Monate und dann gibt es über das klassische Elterngeld hinaus gibt es ja auch noch Elternzeit oder Elterngeld Plus und da kann man sozusagen nochmal individueller, länger sich partnerschaftlich sich Erwerbsarbeit und Familienarbeit aufteilen und kriegt da auch nochmal Aufstockung vom Staat. Mhm.
0: Du hattest gerade gesagt, dass vor allem Frauen ähm, die Elternzeit und das Elterngeld in Anspruch nehmen. Wie, wie sieht es bei den Vätern aus? Wie, wie viele nehmen da ähm, das, Regel äh, das Elterngeld in Anspruch?
1: Ja, also wie schon äh, auch eingangs gesagt, die Bezugsdauer des Elterngelds, die variiert zum Teil erheblich zwischen den Geschlechtern. Also bei den Frauen im Jahr 2022 lag sie bei 14,6 Monaten. Mhm. Die von den Männern angestrebte Bezugsdauer, die lag bei 3,6 Monaten. Also man sieht da diesen deutlichen Unterschied ja. zwischen Frauen und Männern, also deutlich kürzer bei den Männern. Ja. Und das hat sich auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren ja wenig verändert.
0: Okay. Ja, die Differenz ist groß, fast zehn Monate Unterschied. Ähm, gibt es da, äh, also was für Hintergründe gibt es für diesen Unterschied, dass die Männer so viel weniger Elterngeld und Elternzeit in Anspruch nehmen?
1: Ja, das ist ähm, ein ganz komplexes äh, sozusagen Phänomen, was dahinter steht, weshalb das so ist. Da gibt es verschiedene Gründe. Zunächst erstmal ist es häufig äh, sind es ökonomische Gründe. Es ist halt oft nicht opportun für die Familien, wenn der Mann im Job zurücksteckt. Da wirkt dann sozusagen mittelbar die Gender-Pay-Gap, weil nämlich Frauen häufiger ein geringeres Einkommen haben als Männer. Ja. Das ist so ein Aspekt. Dann sind Männer... Äh, natürlich genau wie die Frauen in dieser Phase, wo sie eine Familie gründen oder erweitern, meist in der sogenannten Rush Hour des Lebens. Ja. Das heißt, das ist diese Phase des Lebens, wo alle äh, wesentlichen Entwicklungsschritte, privat, persönlich, beruflich, alle gleichzeitig passieren.
0: Mhm.
1: Und äh, da einfach enorm Druck eben in diesen verschiedenen Kontexten des Lebens äh, besteht. Und da ist es natürlich dann auch sozusagen... Das ist dann schwierig zurückzustecken, das ist nicht so einfach. Zum anderen stecken dahinter natürlich auch kulturelle Normen und Leitbilder von guter Vaterschaft, ja. die da noch ihr Übriges draufpacken, nämlich äh, das äh, Leitbild des Ernährers, des Familienernährers, ist immer noch ja, in Teilen der Gesellschaft gültig, vor allem auch ähm, im Arbeitskontext. Ne? Also die Erwartung an Männer, keine Elternzeit zu nehmen, ist, denke ich, noch gegeben. Ja. Im Vergleich zu Frauen, also sozusagen dieses Ausfallrisiko von Frauen haben ArbeitgeberInnen immer präsent, mhm. bei Männern nicht, was ja auch einfach äh, statistisch gesehen auch, ja, passiert ja auch viel seltener, dass Männer länger familienbedingt ausfallen und zurückstecken. Ja. Ja, das kommt hinzu und wir wissen zum Beispiel auch aus der Familienleitbildstudie vom BIB, dass wir etwa ein Viertel aller jungen Männer auch diese Ansicht vertreten, dass sozusagen ein guter Vater auch jemand ist, der die Familie ernähren muss. Ja. Also normativ auch ein Druck, der noch da ist und der auch gesellschaftlich noch auf die Männer einwirkt. Und ja, Stichwort Arbeitskultur, ich habe es eben auch schon kurz erwähnt, die Arbeitskultur ist ähm, vielerorts einfach auch noch nicht so familienfreundlich und nicht so vereinbarkeitsorientiert mm. und ähm, das ist zusätzlich dann noch ein Aspekt, der es schwer macht, den unternehmen auszusteigen. Also in den Unternehmen
0: auszusteigen. Ja. An, den, an den Arbeitsplätzen quasi. Mm -hmm. Okay, das waren ja so die Beweggründe dafür, dass die Väter überhaupt gar keine Elternzeit in Anspruch nehmen. Jetzt haben wir aber ja in den, äh, festgestellt, dass doch ein Drittel der Männer Elternzeit in Anspruch nehmen, aber... 80 Prozent von denen ähm, nehmen nur diese sogenannten zwei Vätermonate. Ähm, woran liegt das?
1: Naja, zum Teil ähm, wird damit argumentiert, dass es sogenannte Mitnahmeeffekte sind. Ne? Also 12 plus 2, ne? also es sind dann 14 Monate Elterngeld, jetzt auf Haushaltsebene gesprochen. Und da eben diese zwei Monate, die die Väter dann noch nehmen, ähm, Viele nutzen das ja zum Teil dann auch um in Urlaub zu fahren oder ja. das sind ja oft auch so diese gängigen Klischees. Das ist natürlich jetzt nicht immer so. Aber das ist natürlich dann oft nicht so derart gestrickt, wie das eigentlich ursprünglich gedacht war auch familienpolitisch, dass jetzt Väter sich auch mal alleine ohne ihre Partnerin sich um die um ihr Kind kümmern ja. und da auch mal ganz exklusiv sozusagen sich kümmern und Kehrarbeit leisten. Ne, ähm, die Monate werden ja oft auch zusammengenommen. Das ist äh, ein Aspekt, der äh, aus meiner Sicht relevant ist. Und wie gesagt, äh, die Geschlechterkultur in Deutschland, die Familienleitbilder, die vorherrschen, sind in Teilen schon modern, mhm. aber nicht gänzlich. Das heißt, wir haben immer noch so eine tradierte Sicht teilweise auf die Vaterrolle. Und wir sehen das natürlich auch an Care- und Fürsorgearbeit, die sehr stark weiblich konnotiert ist, immer noch. Und das sozusagen schlägt sich eben auch nieder dann in den Partnerschaften. Und es ist natürlich auch klar, bei einigen Männern verträgt es sich auch nicht mit dem Selbstbild, okay. äh, sich länger eine Auszeit zu nehmen, um sich um einen Säugling zu kümmern. Ja. Aber es, man muss natürlich schon auch sagen, dass ähm, im Vergleich jetzt zu äh, der früheren Vätergeneration, die jetzige Vätergeneration schon auch viel häufiger den Anspruch hat, sich aktiv zu beteiligen. Ja. Dass da natürlich oftmals auch strukturelle Gründe sozusagen dem entgegenstehen und dann sind das halt so ungünstige Dynamiken seitens des Arbeitsmarktes, seitens der äh, sozusagen Haushaltssituation finanziell, dass man dann doch am Ende sich dann für die klassische Rollenverteilung entscheidet. Mhm.
0: Und das habe ich richtig verstanden, also die meisten von den Vätern nehmen quasi diese Partnermonate und sind mit der Partnerin zusammen zu Hause und gar nicht alleine mal in der Betreuung des Kindes oder der care die anfällt?
1: Genau, das ist der Regelfall. Der Regelfall ist, dass die äh, Elternzeitmonate gemeinsam genommen werden. Ne? Es gibt schon auch Paare, das sind aber wirklich nur wenige, wo sich die Elternzeitmonate, wo die paritätisch geteilt werden, das mhm. gibt es auch. Ne? Und das bedeutet dann natürlich, oder, oder dass ähm, die Frau äh, einen größeren Anteil nimmt und der Mann dann die restlichen vier Monate oder so in den Konstellationen ist es dann schon auch so, dass die Väter dann auch mit dem Säugling alleine sind und sich dann wirklich auch um alles kümmern müssen, was eben auch ja, mit der Säuglingspflege einhergeht und mit der Betreuung eines kleinen Babys. Ja,
0: aber das ist, wie gesagt, die Aus Ausnahme. Es gibt Studien, die zeigen, dass Väter Betriebsangebote, die ihnen zum Beispiel flexible Arbeitszeiten erlauben würden, häufig ablehnen und das, obwohl sie eigentlich gerne weniger arbeiten würden. Das erscheint irgendwie auf den ersten Blick paradox. Woran liegt das? Wie hängt das zusammen?
1: Ja, das ist tatsächlich auf den ersten Blick ähm, paradox, aber also beim genaueren Hinsehen nicht, weil also Männer glauben häufig, dass sie sich sozusagen das in Anspruch nehmen von betrieblichen Maßnahmen für eine bessere Vereinbarkeit, dass sich das nachteilig auswirken könnte auf, ihre, auf, ihren, auf ihr Weiterkommen, weil man sozusagen noch von dieser starken Anwesenheitsnorm ausgeht, mhm. dass die überall omnipräsent ist. Das Verletzen dieser Anwesenheitsnorm. Ähm, muss aber ja nicht mehr immer zu Nachteilen führen. Ja. Manchmal ist es auch ähm, sozusagen ein Trugschluss, was auf jeden Fall aber wichtig ist. Also in jedem Betrieb braucht es natürlich Vorreiter, die den Mut haben, in so einer unklaren Gemengelage nach vorne zu preschen mhm. und sich sozusagen von dieser klassischen herkömmlichen Arbeitnehmernorm zu lösen.
0: Ja, da gibt es dann wahrscheinlich in den Betrieben quasi keine Vorbilder. Ne? Die, also wenn nur ein Drittel die, die Elternzeit der Väter in Anspruch nimmt, 80 Prozent von denen dann nur für zwei Monate, dann leitet man sich quasi daran ein bisschen ab und macht das wahrscheinlich genauso. Ne?
1: Ganz genau. Also man könnte quasi sagen, wenn, wenn das Eis gebrochen ist, dann folgen oft weitere Väter. Also es bedarf halt immer einer gewissen Pionierarbeit um halt vermeintlich oder auch wirklich noch geltende Normen aufzubrechen und ähm, die Gleichstellung auch auf betrieblicher Ebene ein Stück weit voranzubringen.
0: Das heißt, Sie haben einfach quasi Einstellungen davon, wie Sie sich quasi Ihr Leben und Ihr Berufsleben vorstellen und im, im Betrieb, der zwar eigentlich Angebote macht und die sollte man, könnte man ja auch einfach annehmen, ähm, aber es wird nicht, nicht angenommen, weil Sie selber die Einstellung haben, dass das Ihnen und Ihrer Karriere nicht gut tut
1: ganz genau also das ist sozusagen diese diese nur wer immer da ist wer immer ähm, überall Präsenz zeigt wer nicht nur nach Regelzeit arbeitet sondern am besten auch noch Überstunden macht ja. ähm, das ist sozusagen diese diese klassische Norm ja, sozusagen die zu erfüllen, das ist noch so in den Köpfen, dass es sehr schwer ist, daraus auszubrechen und dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass sozusagen das Davon Abweichen gar nicht sanktioniert würde, dass, dass man da vielleicht dann trotzdem beruflich gut weiterkommt und ähm, also die Sorge, äh, ja, irgendwie ins Hintertreffen zu geraten oder äh, sozusagen den Eindruck zu erwecken, wenn man wäre nicht mehr so hundertprozentig committed gegenüber der Arbeit, diese Angst ist einfach immer noch sehr groß. Ja.
0: Du hattest am Anfang schon gesagt, dass äh, man Elterngeld ungefähr zwei Drittel des Gehalts bekommt. Das heißt, man hat schon auch Verdienstausfälle während der Elternzeit und das ist dann ja im Hinblick auf den Gender Pay Gap, wo die Frauen ja sowieso schon ähm, weniger Gehalt bekommen. Ja, nochmal macht es ja quasi nochmal mhm. schlimmer. Welche Auswirkungen hat das?
1: Ja, das hat ganz massive Auswirkungen. Und zwar ähm, zunächst erstmal wissen wir, dass sich dieses ähm, geringere Einkommen, sich auch noch längerfristig niederschlägt im, also sozusagen im, in, in den Verdienstmöglichkeiten bei vielen Frauen und auch in den Beförderungsmöglichkeiten. Mhm. Das ist ja auch eng konnotiert mit dieser Teilzeit, die ja viele Frauen dann in Deutschland ne, in den ersten Jahren nach der Geburt erstmal favorisieren. Und das setzt sich, also das hat auch für die Partnerschaft natürlich Konsequenzen, weil es dadurch zu einer, Macht- oder Asymmetrie, äh, Machtverschiebung in der Partnerschaft kommt. Ne? Ähm, ne, wer, wer das Geld verdient oder das Groß, den Großteil des Geldes, der hat eben auch eher Entscheidungsmacht. Das aufzubrechen ist immer schwierig. Zum anderen äh, sozusagen, haben die, erleben die Frauen, die Mütter auch ähm, im Job selber, dass sie weniger Anerkennung erfahren. Also nicht nur das materiell weniger Anerkennung, sondern eben auch symbolisch weniger Anerkennung. Und am Ende der Erwerbsbiografie gibt es dann eben auch ein sehr stark erhöhtes Risiko für Altersarmut für die Mütter. Und das Thema Trennung, Scheidung muss man ja auch immer mitdenken. Auch da wieder haben die Frauen, die Mütter das nachsehen, wenn es dazu kommt.
0: Ja, ja das ist dann quasi in, am Anfang des Berufslebens, in der Waschauer des Lebens ein Dominostein, der umkippt und ganz viel in, in Gang setzt, dass die, die, die Lohnschere noch weiter auseinander geht. Welche Maßnahmen könnten dabei helfen, irgendwie Väter mehr dazu zu bringen, auch selber Elterngeld in Anspruch zu nehmen?
1: Da sind ja eigentlich alle Akteure in einer Gesellschaft gefragt. Zum Ersten natürlich die Menschen selber, die, also die Väter sollten mehr Mut aufbringen, diesen vorherrschenden Arbeitsethos aufzubrechen und ja, je mehr das machen, umso selbstverständlicher wird das und damit sozusagen konterkariert man diese Norm des Ernährers und damit bricht man auch den, den oder reduziert man auch den Druck, der auf gerade ja Vätern lastet, die Familie zu ernähren, eben ja. ähm, die, das Ernähren als gemeinsame Aufgabe zu begreifen, ne? dass beide Eltern für das Ernähren zuständig sind, beide für das Erziehen ja sozusagen mehr an einem Strang zu ziehen und das solidarischer oder partnerschaftlicher zu denken, das ganze Projekt Elternschaft. Das ist sozusagen die Paarebene
0: mhm.
1: und der der äh, jeder einzelne Mensch, der da gefragt ist, zum anderen die Unternehmen, sind vielmehr noch gefragt, ihre Kultur, die sie ja von Vereinbarkeit irgendwo hingeschrieben haben, auch stärker zu leben und zu gucken, dass das auch ähm, wirklich gelebt wird. Denn das ist ja immer noch eine Diskrepanz, ob ich äh, bestimmte Maßnahmen anbiete und dann irgendwie feststelle, es nimmt kaum einer in Anspruch, oder es könnten mehr in Anspruch nehmen, dass man das mehr zum Thema macht und auch mal genauer hinschaut, woran liegt das denn? Äh, sind wir nicht doch, senden wir nicht doch vielleicht widersprüchliche Signale für Männer. Ja. Und ja, und gesamtgesellschaftlich ähm, überall, wo auch Geschlechternormen. Äh, elterliche Rollen reproduziert werden, beispielsweise durch die Medien. Auch dort ähm, ja. ne, gibt es Anknüpfungspunkte, äh, nicht ständig diese Norm des Ernährers zu reproduzieren in Bildern, in Sprache. Ja, und die Politik. Das ist dann natürlich auch noch das letzte Feld, das äh, auch hier noch seinen Beitrag leisten kann durch eine Infrastruktur, äh, wo sozusagen Kinderbetreuung so äh, ja, gelingt und so gewährleistet ist, dass äh, Eltern entlastet sind.
0: Ja. Jetzt haben wir sehr viel ähm, über die Männer geredet, ähm, aber wir haben ja auch äh, Frauen, die in Elterngeld in Anspruch nehmen. Welche Rolle spielen in dieser ganzen Dynamik auch äh, Frauen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich quasi genau in der Duade. In der Partnerschaft äh, passieren ja immer ganz viele Aushandlungsprozesse und natürlich spielen die ähm, jenseits dieser ganzen Abwägung ökonomischen Na Natur, ne, was ist jetzt opportun für äh, das Haushaltseinkommen bei dieser Entscheidung Elternzeit, Elterngeld in Anspruch zu nehmen, sind äh, die Frauen, die Mütter auch relevant natürlich, weil sie haben ja auch eine Vorstellung davon, wie sie ihre äh, das erste Jahr mit ihrem Kind verbringen möchten und sozusagen da sich das paritätisch zu teilen ist, äh, ist jetzt auch nicht äh, überall gleichermaßen vielleicht erwünscht, also sozusagen ähm, dieses sich care zu teilen, das ist auch etwas, was noch nicht so weit verbreitet ist und natürlich sind auch die Frauen, die jeweiligen Partnerinnen gefragt, ähm, ihre Männer zu empowern und ähm, denen sozusagen denen auch sozusagen die, die, die Partizipation zu erleichtern und sie auch zu ermutigen, sich da sozusagen ihren Anteil ja. zu nehmen. Und ähm, wir wissen ja aus der Mütterforschung, es gibt ja auch einen gewissen Prozentsatz, Es ist jetzt kein riesiger Prozentsatz, aber es sind schon ja. auch, ähm, es gibt Frauen auch die diesen, ich sag mal, mütterlichen, den Maternal Garden, ja, also es geht um intensive Mothering, um intensive Mutterschaft. Ähm, das ist so ein theoretisches Konzept. Dahinter steht die Vorstellung, dass Frauen oder Mütter die beste Betreuung für ihr Kind darstellen und ähm, genau wissen, ja was ihr Kind braucht und ähm, sozusagen ein Stück weit auch den Garten der Erziehung zu teilen <lacht> und den Zaun zu öffnen. Also äh, das ist jetzt sehr drastisch gesprochen, aber es gibt einen gewissen Prozentsatz auch von Frauen, die natürlich da auch gerne an erster Stelle für ihr Kind stehen möchten. Und auch an der Stelle äh, gibt es natürlich noch Stellschrauben, wo man ja, vielleicht noch sehen kann, dass, dass Partnerinnen ihre Partner besser unterstützen bei der aktiven Vaterschaft. Ja.
0: Gibt es auch irgendwie ähm, Zahlen dazu, wie die ähm, Paare ihre paar Paarmonate, diese zwei Monate zusammen verbringen, weil du ja gerade schon gesagt hast, dass ähm, viele Frauen die care übernehmen, also machen die Männer in diesen zwei Monaten was im Haushalt, in der Care-Arbeit, in, in der Kinderbetreuung oder genießen die quasi ihr Leben zu zweit. Also ähm, ob die jetzt ihre Lebenszeit
1: genießen, also äh, es gibt da diese Instagram-Accounts, wo halt Paare dann irgendwie ihre, ihren Campingurlaub ne, durch Europa äh, zum Besten geben. Mhm. Diese äh, Geschichten oder diese Art, das zu füllen, diese zwei Monate ist natürlich, ähm, ja, hört man auch häufiger mal vielleicht im, im privaten Umfeld. Das ist natürlich oftmals ähm, in gewissen, ich sag jetzt mal, vielleicht auch milieuspezifisch ist das, die Art, wie man diese Zeit verbringt. Insofern, aus meiner, also meines Wissens gibt es dort darüber nicht wirklich abgesichert gute Studienergebnisse, wie das in der Regel gefüllt wird, diese Zeit.
0: Liebe Sabine, vielen Dank für das spannende und informative Gespräch und Ihnen da draußen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen und Euch einen schönen Tag. I okay.